0: Was ist eigentlich diese totalitäre Demokratie, von der jetzt alle sprechen? In der Geschichte der politischen Philosophie gab es immer wieder Ideen, Theorien, die eine Alternative zur liberalen Demokratie aufstellen wollten, über diese Alternative nachgedacht haben und das sehr einflussreich. Und diese Theorien finden nach wie vor ihre Anhänger, beziehungsweise sie wirken in die Mentalität und in die politischen Strömungen heute ein. Und das Gefährliche an diesen Theorien ist, dass sich durch sie aus der Demokratie heraus eine Veränderung hin zu Totalitarismus und Autoritarismus ergeben kann. Es geht dabei im Grunde genommen um die schleichende Veränderung der liberalen Demokratie in eine totalitäre Demokratie. Wie geht das? Die wichtigste Frage in der Demokratie ist ja immer, welche Politik wird echte Demokratie abbauen und eine illiberale Despotie durch die Hintertür einführen? Welche Partei ist zum Beispiel ein trojanisches Pferd für totalitäre Verhältnisse? Was ist der nächste Schritt auf dem Weg in die Knechtschaft? Wodurch versklaven wir uns selbst? Die Worte des berühmten Arthur Köstler sollen hier unsere Leitgedanken sein, da die Freiheit eine Sache der Gradunterschiede ist, so besteht die große Gefahr, dass diejenigen, welche nicht durch Erfahrung immun geworden sind, unmerklich in die aufeinanderfolgenden Grade von Unfreiheit hineingleiten. Dies gilt für unsere ganze westliche Zivilisation. Die großen Geschichtskatastrophen wie der Zerfall Roms kamen nicht in einem lauten Krach, sondern sie waren wie ein sanftes Abwärtsgleiten, das Jahrhunderte, oder Jahrzehnte andauern kann. Arthur Köstler, ein sanftes Abwärtsgleiten also. Und da muss man sich fragen, welche Schritte führen denn so sacht hinab in den Totalitarismus? Man könnte es so zusammenfassen. Alles, was den direkten Einfluss der Wähler auf die Politik verringert und alles, was individuelle Freiheit und das Recht auf Privateigentum einschränkt. Das sind diese Schritte. Alle Maßnahmen, die das beinhalten, führen über kurz oder lang zum Zerfall einer liberalen Demokratie und zur Selbstversklavung. Also Freiheit, Privateigentum, persönliche Lebensplanungen, die sind dann nachrangig. Ja, was soll schon groß schief gehen, wenn der Staat deine Freiheit und deine Selbstbestimmung dem Großen Ganzen opfert? Und nur ganz kurz, weil viele meinen, Privateigentum, das sei doch nur das Eigentum am nächsten Strohhalm oder von anderen unnützen Sachen. Und Lebensplanung ist ja nur, ob man den nächsten Urlaub machen darf wie Luisa Neubauer ja, oder doch mit dem Bus nach Hiddensee fahren muss. Ja, wäre das denn wirklich so schlimm, fragt sich da vielleicht der ein oder andere. Es gibt kein Recht auf Offroad-Trips am Grand Canyon, oder? Es gibt ja nicht einmal ein Recht auf Frischluft zu jeder Zeit offensichtlich, weil dein Recht frei zu atmen, das Recht oder eben den Anspruch eines anderen Menschen berühren könnte, nicht krank zu werden. Ja, es ist wohl eine kranke Gesellschaft, in der die Menschen anderen die Luft abschnüren können, mit dem moralisierenden Verweis auf ihren Anspruch, selber nicht krank werden zu wollen. Aber das Recht auf Privateigentum heißt... Das Recht auf die Äußerung der eigenen Meinung zu haben, auf informationelle Selbstbestimmung, auf Bücher, auf Privatsphäre, auf das Ausleben der eigenen Religion, auf die Verwirklichung von unternehmerischen Ideen, auf Eigenverantwortung und Risikobereitschaft, auf Individualismus und die Möglichkeit zu Eigeninitiative und Innovation vom Individuum aus. All das, was die Zivilisation groß gemacht hat und Wohlstand ermöglicht, wenn einem Privateigentum zweitrangig ist, dann sind eben im Endeffekt Zivilisation und Kultur zweitrangig. Das Recht auf Privateigentum bedeutet die Beschränkung und Einhegung der Macht des Tyrannen über das Leben der Menschen. Nun ist Demokratie leider ja nicht gleichbedeutend mit einem Recht auf Mitbestimmung und Privateigentum. Nicht jede Demokratie ist gleichzeitig schon eine liberale Demokratie. Der israelische Historiker äh, Jacob Talman zum Beispiel hat dies in seinem Buch »The Origins of Totalitarian Democracy« dargestellt. Und dort macht Talman zwei Arten von Demokratie aus. Nämlich auf der einen Seite die liberale und auf, die, auf der anderen die totalitäre. Die liberale Demokratie strebt eine offene Gesellschaft an und in der gibt es, nach den Worten karl Raimund Poppers, keine Dogmen, keine Denkverbote. In der totalitären Demokratie gibt es diese Dogmen, allerdings Glaubenssätze, die nicht hinterfragt werden dürfen. Was darf nicht gedacht, gesagt, geäußert werden? Denn die totalitäre Demokratie glaubt an eine einzige und ausschließliche Wahrheit in der Politik. Der Endzweck der Politik wird nur erreicht, wenn diese Wahrheit über alle Lebensbereiche hinweg die Oberhand gewinnt. So Jacob Das heißt, in einer totalitären Demokratie gibt es zwar rechtmäßig gewählte Vertreter und auch ein Parlament, aber die Bürger haben, obwohl sie das Wahlrecht haben, wenig oder gar keine Beteiligung am Entscheidungsprozess der Regierung. Aber trotzdem muss diese Art Totalitarismus ja eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung finden. Das ist für jedes totalitäre System total wichtig. Talman sagt, die moderne totalitäre Demokratie ist eine Diktatur, die sich auf der Begeisterung der Volksmassen aufbaut und somit völlig verschieden ist von der absoluten Gewalt, die von einem König von Gottes Gnaden etwa ausgeübt wird oder von einem Tyrannen, der die Macht an sich gerissen hat. Die Unterstützung durch die Bevölkerung. Und Schritte zu einer Errichtung einer totalitären Demokratie kann man also nur machen, wenn man die Massen mobilisiert, die zudem den Glauben haben müssen, für die gute Sache zu kämpfen. Je weniger dieses Selbstbild hinterfragt werden darf, ja, dass wir zu den Guten gehören, je immuner die eigene Position gegen Kritik ist, je absoluter und in sich geschlossener das Weltbild ist, desto besser für die totalitäre Demokratie. Ein bedeutender Denker der totalitären Demokratie war auch Jean-Jacques Rousseau. Rousseaus Schriften markieren für termen die Geburt der modernen, säkularen Religion nicht nur als ein System von Ideen, sondern auch als ein leidenschaftlicher Glaube. Es gibt für Rousseau so etwas wie einen objektiven, allgemeinen Willen, ja, den Volonté General, ob er tatsächlich von jemandem gewollt ist oder nicht, also von einzelnen Menschen. Der allgemeine Wille, der ist immer richtig. Ja. Wer immer sich weigert, schreibt Rousseau, dem Gemeinwillen zu folgen, wird von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen, was nichts anderes heißt, als dass man ihn zwingt, frei zu sein. Jean-Jacques Rousseau. Ja. Wenn das Volk es nicht will, dann muss es dazu gebracht werden, es zu wollen, den Volonté Général. Um zu erkennen, was denn jetzt der allgemeinen Wille des Volkes ist, braucht es natürlich Menschen, eine Art Priesterkaste, Intellektuelle, Philosophen, Experten, die wissen, was das Beste für das Volk ist und es auch gegen die einzelnen Interessen durchsetzen. Selbst wenn niemand im Volk das will, können die Experten das, was sie als allgemeinwillen erkannt zu haben meinen, durchsetzen. Das Volk muss man nun mal eben zu seinem Glück zwingen. Und dazu benötigen die Gemeinwohlexperten natürlich eine extensive Kontrolle über das Eigentum der Menschen, um das durchzusetzen. In einem Essay über einen Verfassungsvorschlag für Korsika schreibt Rousseau, ich möchte, dass das Eigentum des Staates so groß und mächtig und dass der Bürger so klein und schwach wie möglich ist. Wenn das Privateigentum so schwach und abhängig ist, braucht die Regierung nur sehr wenig Gewalt und kann die Leute sozusagen mit dem kleinen Finger lenken. Das ist der kleine Finger. Ja, Rousseau, was soll schon groß schiefgehen? Naja, in der Schreckensherrschaft der französischen Revolution, deren geistiger Vater Rousseau sozusagen ist, könnten wir schon einen gewissen Hinweis darauf haben, was da alles schiefgehen kann. Und Rousseau-Fan Maximilien de Robespierre hat das eigentlich auch schon sehr anschaulich umgesetzt. Was Roland Bader über Robespierre schreibt, zeigt, wie die Totalitaristen und Gesellschaftskonstrukteure aller Zeiten vorgehen müssen. Der Gesellschaftskonstrukteur behauptet, eine ideale Gesellschaft zu wollen. Nachhaltig, grün, inklusiv. Aber zu der kann er nur über die Moral kommen. Welche Rechtfertigung sollte er sonst haben, eine bestehende Gesellschaftsordnung abzuschaffen und eine bessere installieren zu wollen? Er weiß aber auch, dass der Einzelmensch, das Individuum, nicht ideal ist. Und das ist halt unsere Condition humaine. Also benötigt man eine höhere, über dem egoistischen, dem Eigeninteresse verhafteten Individuum angesiedelte Moral. Ja, eine über der individuellen Moral stehende Kollektivmoral. Und folglich muss der Gesellschaftskonstrukteur beständig versuchen, alle individuelle Moral und damit jede Moral zu zerstören um sie durch eine Kollektivmoral zu ersetzen. Und diese Moral des Kollektivs steht eben über der des egoistischen Individuums, also müssen die Menschen zu ihr gezwungen werden. Dem Gesellschaftsingenieur bleibt gar keine andere Wahl, als nicht nur alle echte Moral, sondern auch alle Freiheit auszumerzen. Ja, Ohne Gewalt ist natürlich eine solche Kollektivmoral nicht durchzusetzen. Der Liberalismus hingegen will so weit wie möglich auf Gewalt zur Durchsetzung von Sittlichkeit verzichten. Und für Thalman ist Rousseau jetzt eben ein Vertreter einer säkularen Vernunftreligion. So wie früher die jüdisch-christliche Religion das Friedensreich versprochen hat, ist nun die Vernunft, die Wissenschaft, der neue Messias. Durch sie und durch die soziale Transformation wird das Glück auf Erden erreicht. Das sind absolute Ansprüche, quasi religiös. Wer sich dagegen stellt, der ist ein Leugner oder ein Schädling. Es ist eine Art weltlicher Messianismus. Die Erlösung der Menschheit soll durch die Politik kommen. Und die kann nur kommen, wenn sie sich an Vernunft und Wissenschaft orientiert. Und das kann nur geschehen, wenn Experten quasi diktatorisch das Gemeinwohl von oben herab bestimmen und durchsetzen. Die Doktrin dieses politischen Messianismus, die es sowohl von links als, von, als auch von rechts gibt, die muss total werden. Sie muss alle Lebensbereiche berühren, sie muss überall eingreifen. Nichts ist unpolitisch, nichts ist unschuldig. Und dadurch entwickeln ihre Vertreter eine fanatische Entschlossenheit, diese Doktrin absolut und überall regieren zu lassen. Bis in die Wohnungen hinein. Die totalitäre Demokratie hat eine Top-Down-Sicht auf die Gesellschaft, für die es eine absolute und perfekte politische Wahrheit gibt, zu der alle vernünftigen Menschen getrieben werden sollen und die Unvernünftigen natürlich erst recht. Es wird behauptet, dass nicht nur jenseits des Individuums liegt, diese Wahrheit selbstständig zu erreichen, sondern es ist seine Pflicht, seine Verantwortung, seinen Landsleuten bei der Verwirklichung zu helfen. Darüber hinaus haben alle diese Aktivitäten, die dieses Ziel nicht voranbringen, keinen nützlichen Zweck und müssen eliminiert werden. Letztlich fand Jacob Tharman den Begriff politischer Messianismus sogar noch passender als den der totalitären Demokratie, weil sich in ihm besser die konstitutiven Gemeinsamkeiten zeigen. Die Gegenwart muss in allen Facetten überwunden werden und auf eine neue, neu gestaltete Zukunft orientiert werden, auf einen utopischen Zustand der vollkommenen Harmonie hin. Und diese Bewegung auf die Utopie hin bringt es mit sich, dass alle Alternativen und jegliche Skepsis an diesem Weg verteufelt werden, indem sie zum Beispiel als Verschwörungstheorie oder sogar als menschenfeindlich bezeichnet werden. Das darf nicht sein. Aber eine totalitäre Utopie ist mit der Freiheit des Menschen unvereinbar, was schon Karl-Raymond Popper in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« gezeigt hat. Mein Video dazu findet ihr übrigens hier. Dermann schreibt... Die Idee eines allumfassenden und alles erlösenden Glaubens ist mit Freiheit unvereinbar. Diese beiden Ideale entsprechen den beiden zutiefst in der menschlichen Natur verankerten Instinkten, dem Sehnen nach Erlösung und der Liebe zur Freiheit. Ein Versuch, beide zur gleichen Zeit zu befriedigen, resultiert zwangsläufig, wenn nicht in völliger Tyrannei und Sklaverei, so zumindest in der ungeheuren Heuchelei und Selbsttäuschung, die die Begleiterscheinungen der totalitären Demokratie sind. Wenn es also jetzt Bestrebungen, egal von welcher Seite, gibt, große Menschenmassen hinter sich zu versammeln, ja, die zum Beispiel die Abschaffung der freien Marktwirtschaft oder der liberalen Demokratie oder auch nur ihre Aussetzung fordern oder nahelegen, dann bedeutet das auch die Abschaffung von Privateigentum, von Vertragsfreiheit, von Individualismus. Wenn aber das Eigentum, mehr und mehr zum prekären Besitz herabsinkt, der von der Willkür der Verwaltung oder von der Gnade des Stimmzettels oder der Politik abhängig ist, wenn es aufhört, eines der selbstverständlichen und elementaren Rechte zu sein, das keiner Begründung bedarf, als der des Rechtes selber, dann ist das Ende einer freien Gesellschaft abzusehen.